0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenend-Talk. Bei den Newsos hört der letzte in diesem Jahr und auch ein Jubiläumswochenend talk Ein Jahr-Wochenend-Talk haben wir schon vor einigen Wochen gefeiert, seitdem gab es aber keinen mehr. Von daher freue ich mich jetzt auch nochmal, dass wir ein Jahr äh, rum haben, Wochenend-Talk. Glaube ich fast 30 Folgen oder schon über 30 Folgen. Ist sehr, sehr cool. Auch danke an die Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer. Je nachdem, ob man es auf Instagram gehört hat, auf Spotify. Äh, Finde ich sehr, sehr geil, dass wir so viele Folgen drehen konnten. Natürlich auch. Heute ein dickes Dankeschön erstmal an meine Gästin, die sich gleich mal vorstellen kann.
1: Ja, moin. Ich bin Sarah und ich bin seit ich Siegen bin im Sozialverband aktiv. Ich bin jetzt 22 Jahre alt und wohne aktuell in Siegen. Um da Pädagogik, Entwicklung und Inklusion zu studieren. Aber eigentlich, wie man an dem herzlichen Morgen vielleicht schon hören konnte, komme ich aus Schleswig-Holstein, aus dem Norden von Schleswig-Holstein, genauer gesagt aus Friedrichstadt. Und ja, da habe ich bis 2019 gelebt und musste dann halt studiumsbedingt herziehen.
0: Jo. Ja, vielleicht will mich auch erstmal direkt die Frage, wie kann man mit sieben Jahren schon aktiv sein?
1: Ja, das äh, fing tatsächlich damit an, ich konnte damals schon recht, recht gut lesen und schreiben und, naja, man fragte mich, Mensch, wir haben da die kleinen Kinder und eigentlich soll denen auf dem Grillfest was vorgelesen werden, Sarah, kannst du das nicht machen? Wir haben da niemanden für. Ich mit meinen sieben Jahren, warum eigentlich nicht? Ja, und so fing das dann an, dann hat, hat man mich im Jahr drauf nochmal gefragt und, ähm da war dann auch ab und zu mal Kaffee trinken und dann hatte man mich da angefragt wegen der Kinderbetreuung und je älter, ich wurde desto mehr wurde das dann, irgendwann, als ich so, weiß ich nicht genau, vielleicht elf war oder so, hat man mich dann auch mal gefragt, so, hey, wir haben hier den Rollstuhlparcours, ähm, hast du nicht Lust, da mal dich ein bisschen daneben zu stellen? Ja, und irgendwann kam ich dann auch in den Landesverband, ich weiß schon, stimmt doch, ich weiß wie, <lacht> ähm, das war damals, die sind nach Berlin gefahren. Zehn Tage nach mhm. Berlin auf einer Bildungsreise und ich bin über fünf Ecken von jemand Fremdem angemeldet worden, der dachte, das wäre was für mich und ich konnte mir das aber nicht leisten. Das sollte damals, ich meine, 110 Euro kosten für zehn Tage Berlin, das ist mhm. nichts, aber ich konnte es ja. halt nicht leisten, Hab dann da angerufen, wollte mich abmelden und dann, ja, warum denn? Ja, weil ich es mir nicht leisten kann. Ach was, dann fährst du für das, was du dir leisten kannst mit? es war dann mein ta komplettes Taschengeld in dem Monat, 30 mhm. Euro und ich bin dann tatsächlich mitgefahren für 30 Euro und das fand ich so toll, dass ich dann da angefangen habe, mehr mitzuarbeiten. Ja und irgendwie bin ich dann auch in den Bundesverband gekommen, auf ähnliche Art und Weise. und ja, so war man dann schneller überall aktiv an Worte. <lacht> Samuel fragt Kinderarbeit. Ja, Kinderarbeit, <lacht> ja. Ich habe es ja schon freiwillig gemacht, also ich habe dafür ja auch gar kein Geld bekommen oder sowas. Und ich hätte ja jederzeit sagen können, nee, ich hatte keinen Bock darauf Und es war jetzt ja auch nicht so, als ob ich da 20 Stunden am Tag gestanden hätte oder sowas. Nee, das ging dann mal um eine halbe Stunde, wo ich eine Geschichte vorgelesen habe in dem Alter. Mhm. Also da kannst du nicht von Kinderarbeit sprechen.
0: Ja, ja. Und ich hatte im Endeffekt ja auch eine ganze Menge davon. Mhm. Ja, so so Ich denke, Samir, der alte Genosse kann das auf jeden Fall gut verkraften, dass es sich da sich um keine Kinderarbeit gehandelt hat. Ja, dann erstmal vielleicht ganz kurz für die, die noch nicht so informiert sind. Was, was ist das überhaupt? Was äh, macht der Sozialverband?
1: Ja, ich sage mal ganz grob, es ist ein Lobbyverein. <lacht> so wie es klingt, aber Lobbyismus ist halt nicht immer schlecht. Es ist dann schlecht, wenn es um die Wirtschaft geht. Aber der Sozialverband setzt sich in erster Linie in der Politik für alle Menschen ein, die eben selbst das nicht machen können. Also sprich Menschen in finanzieller Notlage, Menschen, die eine Behinderung haben, Menschen, die eingewandert sind, so in die Richtung, ähm, alle, die eben selbst in der Politik keine Lobby haben, keine Stimme haben und das finde ich eigentlich schön und wenn, das, wenn Lobbyismus so genutzt wird, ist es ja auch im Endeffekt nichts Schlechtes. Ähm, also das ist zumindest das, was der Sozialverband im Endeffekt ist. Ähm, Nun muss man immer dazu sagen, es gibt noch eine Jugend, in der bin ich mehr aktiv und ähm, die machen viel Veranstaltungen, die versuchen viel auf Themen wie Inklusion aufmerksam zu machen, ähm, versuchen den, den Mutterverband so weit zu beeinflussen. Das kann man sich so ein bisschen wie bei den Jusos und mhm. der SPD tatsächlich auch vorstellen. Nur, dass der Übergang ein bisschen schwieriger ist. Also da ist es schon öfter so, dass die Jungen nicht so gern gesehen sind leider. Mhm. Aber auch nicht von allen. Das ist nur manchmal so. Aber das, das kennen wir, glaube ich, alle so ein bisschen, wenn wir mit unseren Themen in die SPD kommen, dass dann erstmal gesagt wird, ja, was du nicht meinst, klebt mal erstmal Plakate.
0: Ja, ja. Aber es verschränkt sich ja nicht nur auf Parteiarbeit oder ihr Lobby, aber es ist auch allgemein, wenn du demonstrieren mir ist es ja gar das Gleiche, wenn du dann dich vor Parlamente stellst oder in der Schule ist es ja auch so. Von daher, ich denke, ich kann, wenn das die meisten nachvollziehen, jetzt mal zu so einer persönlichen Rolle im ganzen... Spiel, was, was machst du jetzt speziell?
1: Ja, also aktuell bin ich Beisitzerin im Bundesjugendvorstand und bin Beisitzerin im Landesvorstand und äh, versuche gerade so ein bisschen Kontakt zu meinen Kreis- und Ortsvereinen irgendwie herzustellen. Ähm, ich habe so ein paar Pläne auf der Bundesverbandstagung, um ein bisschen was zu ändern und dafür brauche ich die eigentliche im Boot, mhm. aber die melden sich gerade noch nicht vor mir. Mal gucken, was da wird. Ähm, ja, aktuell ist so unser, unser größtes Projekt. Wir planen eigentlich eine Schleswig-Holstein-Freizeit im Sommer in Kooperation mit verschiedenen Landesverbänden, um dort Jugend wieder zu aktivieren. Da gab es in der Vergangenheit ein paar Schwierigkeiten und um die ein bisschen zu unterstützen, waren wir da halt hinfahren. Ja, ansonsten, ähm, was jetzt auch ein relativ großes Projekt ist, äh, von mir allerdings persönlich, wo mich der Sozialverband total großartig unterstützt hat, ähm, ich habe vorher hier in meiner Stadt ein bisschen was in Richtung Barrierefreiheit ähm, zu verändern und ähm, schreibt da gerade einen größeren Antrag und kam da selbst dann an meine Wissensgrenzen und da haben die mich wahnsinnig toll unterstützt, dass ich ähm, in das kommende Gespräch dann nicht so völlig uninformiert gehe. Äh, wie viel Zeit frisst sowas? Ja, es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie viel Zeit man da reingibt. Also für mich ist es etwas, das sehr wichtig ist und ich gebe da schon sehr viel Zeit rein, auch mehr als andere, wenn ich mich so umgucke. Und ja, weiß nicht. Das ist auch immer so ein bisschen von Phase zu Phase unterschiedlich. Wenn wir gerade viele Sitzungen haben, also sprich, wenn dann eine größere Landessitzung ist, vielleicht noch eine Veranstaltung dazwischen und eine Bundessitzung, ja, dann bin ich vielleicht auch mal ja, zwei, Wochen, zwei, drei Wochenenden im Monat unterwegs komplett. Von Freitag bis Sonntag. Plus Minus. Mhm. Aber... Oder nichts, das bin ich auch mal einen Monat überhaupt nicht im Sozialverband aktiv, in Anführungsstrichen, weil einfach nichts ansteht. Wenn vielleicht auch ja. gerade, also im Sommer ist zum Beispiel auch immer ein Inklusionslauf in Berlin, ähm, also eine Art ähm, ja, äh, Rennen. Nun geht es halt nicht darum zu gewinnen oder Schnelligkeit, sondern es geht darum, auf das Thema Inklusion aufmerksam zu machen. Und da ist der Sozialverband auch immer groß mit im Boot. Und wenn sowas ansteht und dann kommt vielleicht noch eine Bundesjugendkonferenz oder sowas und dann muss man auf Landesebene noch was organisieren, dann ist es ganz viel.
0: Ja, ja, ja manche machen ihren Sport, andere musizieren. Und dann ist das eben auch eine tolle Freizeitbeschäftigung. Und ich denke, es gibt Dinge, die weniger sinnvoll sind, beziehungsweise es gibt wenige Dinge, die noch sinnvoller sind. Aber was ich auf jeden Fall noch mal lobend erwähnen muss, dass du die Erste bist, nach einem Jahr Wochen der Talk, die selbstständig den Kommentarbereich lesen kann, bei dem ich nicht mal die ganzen Kommentare vorlesen muss. Das ist auf jeden Fall ein Lob wert. Gut, dann... Dafür, das ist das erste Mal instagram ist das ist gar nicht so schlecht. Das ist sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Gut, dann starten wir mit dem ersten Themenblock, den hast du eben auch schon relativ oft angeteasert. Inklusion. Ja, Inklusion. Ich denke, wenn man jetzt in Deutschland so eine Umfrage machen würde, was ist Inklusion, da würden eigentlich noch ein bisschen ins Stammeln kommen, wo der erstmal vielleicht die grundsätzliche Frage, was ist Inklusion? das in dem Kontext, den wir jetzt meinen. Das ist jetzt,
1: kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn ich das in, der, also in verschiedenen Kreisen anspreche, dann äh, heißt es oft so, ja, das ist doch, wenn Behinderte in die Schule gehen. Ja, das ist ein Verständnis von Inklusion, aber das vertritt nicht der Sozialverband. Und ich vertrete das, by the way, auch nicht. Das ist totaler Humbug. Im Endeffekt geht es darum, dass alle überall daran teilhaben können. Also es geht nicht um Menschen mit Behinderung, sondern es geht auch um Menschen mit Behinderung. Es geht aber auch um Menschen mit Migrationshintergrund. Und auch mit Men äh, nee. es geht auch um Menschen ähm, aus schwierigen finanziellen Verhältnissen zum Beispiel. Das wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, Also im Endeffekt geht es darum, dass alle überall daran teilhaben können. Das ist, glaube ich, mhm. die einfachste Definition, die man das tun kann.
0: Ja, das ist ja schon mal kurz und knackig formuliert. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwann mal vom WDR gefragt werdet, zum Beispiel auf der Straße, dann wisst ihr, was ihr was idealerweise zu sagen habt. Ja, du hast schon gesagt, ein bisschen gesagt, was der Sozialverband da gerne machen möchte. Vielleicht noch ein bisschen ausformulieren, was genau ist jetzt euer Teilaspekt, den ihr im Bereich Inklusion vertretet und dann auch stark machen möchtet.
1: Da beschränken wir uns gar nicht so auf einen Teilbereich. Mhm. Deswegen kann man das jetzt gar nicht so in fünf Stichpunkten oder so zusammenfassen, aber natürlich ist Barrierefreiheit ein großes Thema. Ähm, da geht es nicht nur darum, dass auch Rollstuhlfahrer alles erreichen können, sondern auch zum Beispiel Menschen mit Krücken. Ich bin selbst aktuell auf Krücken unterwegs und erlebe, dass Menschen im Rollstuhl ganz andere Bedürfnisse haben, als Menschen mit Krücken, obwohl man meinen müsste, es wäre das gleiche. Mhm. Aber es geht zum Beispiel auch darum, dass Menschen, die gehörlos sind, an einem Talk wie diesem hier teilhaben könnten, dass standardmäßig ein Dolmetscher vorhanden wäre oder was auch cool wäre, wo aktuelle Entwicklungen laufen, ähm, dass es ein digitales Dolmetschprogramm für Gehörlose gibt. So also eins, das automatisch quasi so, so äh, Google Sprachautomatik quasi hat, erkennt, was gesagt wird und das dann in Gebärdensprache dolmetscht. Ähm, aber es geht auch um Menschen, die zum Beispiel nicht sehen können vernünftig, dass immer die Kontraste da sind. Beziehungsweise diese Tasttaktierschreibt die glaube ich, ähm, am Boden. Das sind diese. Mhm. Manchmal läuft ihr doch auch durch die Städte und sind da so komische Rillen am Boden und man fragt sich, was soll das? Ist das damit der Regen besser abläuft? Nein, es ist tatsächlich für blinde Menschen, damit die mit dem Stock erfüllen können, wo sie gerade sind. Ähm, aber es geht eben auch zum Beispiel darum, dass ähm, Menschen, die Hartz IV bekommen oder auch im Niedriglohnsektor arbeiten, ähm, an kulturellem Leben teilhaben können. Es geht darum, dass Menschen mit Migrationshintergrund die deutsche Sprache lernen können, dass ihnen keine Barrieren in den Weg gestellt werden, dass sie arbeiten können. Und ähm, naja, also wenn man, gerade wenn man sich das jugendpolitische Programm anguckt von uns, also gerade von der Jugend, das ist sehr sehr breit aufgestellt. Ähm, also ich hatte jetzt erst eine Erstbewertung vom Koalitionsvertrag gelesen. Ähm, ja, auch mit sowas beschäftigen wir uns. Also wie gesagt, du schon, es ist ultra breit. Ähm, da stand in der Erstbewertung als Kommentar ähm, zu dem Thema mit der Legalisierung von Marihuana, es wäre eine Forderung der Jugend. Und das stimmt, das steht bei uns im jugendpolitischen Programm. Aber da steht zum Beispiel auch was zur Nachhaltigkeit. Also deswegen, es lässt sich halt alles nicht so in fünf Stichpunkten irgendwie, <lacht> sondern das mhm. ist schon sehr breit.
0: Dann stelle ich mal eine Frage anders. Was denn für dich so der wichtigste Punkt, also... Du, ich denke, jeder Punkt ist wichtig, den finde ich auch jeden Punkt spannend, aber welchen Punkt wo, wo du, engagierst du dich so am stärksten und den, äh, den bringst du auch am, gernst, äh, am gernsten, den, den vertrittst du am, am liebsten, danke.
1: Ja, also mein Kernthema ist immer Chancengleichheit. Ich komme aus einer Familie, meine Eltern verdienen wenig Geld und... Bei uns war es zu Hause oft schwierig und ich habe erlebt, wie es ist, wenn man nicht die gleichen Chancen hat wie andere Menschen, weil die Eltern einem das nicht finanzieren können und das ist etwas, gegen das ich persönlich kämpfen möchte, weil ich finde, wir, wir leben in Deutschland, ich, ich, ich versuche mich gerade runter weil ich bei dem Thema ganz gerne explodiere, mhm. ich, ich verstehe, wir, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und selbst wir schaffen es hier nicht, dass alle Menschen die gleichen Startchancen haben und das finde ich ungerecht. Und das müssen wir ändern. Das geht einfach nicht. Mhm. Und ja, dafür trete ich ein. Also gerade wenn man sich das Schulsystem anguckt, was einfach eines der ungerechtesten Schulsysteme in ganz Europa ist, dann ich, ich könnte kochen.
0: Mhm. Ja, dann gehen wir doch mal direkt auf dieses Kochtopfthema ein. Ich denke, also gerade auch viele unserer höheren Zuschauerinnen und Zuschauer sind ja auch noch im schulpflichtigen Alter oder alle sind hoffentlich zur Schule gegangen. Ja, dann gehen wir da etwas Thema ein. Was was muss ich denn noch... Wie ist die Situation aktuell im, im, im Bildungsbereich, wie du, so, du so wahrnimmst?
1: Also zuerst einmal erlaubt mir die Vorbemerkung. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Das bedeutet, meine Erfahrungen mit dem Schulsystem habe ich in Schleswig-Holstein gemacht. Und ähm, ja, ich, ich kenne mittlerweile auch durch meine Arbeit und... Äh, durch verschiedenste Gespräche doch durchaus das ein oder andere hier in Nordrhein-Westfalen, aber das Schulsystem in Schleswig-Holstein funktioniert doch noch geringfügig anders. Mit anderen Worten, das, was ich sage, muss nicht zwangsläufig mhm. auf NRW hinkommen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, es einen wahnsinnigen Einfluss hat, wie viel Geld die Eltern haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einen wahnsinnigen Einfluss hat, wo man auch wohnt. Also gerade Schleswig-Holstein ist ja auch ein Flächenland, so wie NRW ja auch, wenn man nicht gerade im Pott wohnt. Ähm, no front an <lacht> alle, die sich gerade beleidigt gefühlt haben. Ähm, wie gesagt, ich komme nicht von hier, ich, ich meine das nicht böse. <lacht> ähm, und, also Ich komme ursprünglich vom Dorf und da war es dann zum Beispiel nicht unbedingt möglich, ohne dreieinhalb Stunden mit sieben verschiedenen Bussen zur Schule zu fahren, auf ein Gymnasium zu gehen. Auch wenn man vielleicht die Noten gehabt hat, dann sind solche Dinge mit vorgekommen wie, ja, dann, dann müsst ihr euch halt einen Taschenrechner kaufen, der 120 Euro kostet. Oder einen Computer, weil hm. ansonsten könnt ihr nicht am Unterricht teilhaben, dann müsst ihr die Schule leider verlassen. Ja. Ich habe miterlebt, dass ich, also in meinem konkreten Fall war es zum Beispiel so, ich weiß, ich ausche mich jetzt als Streber, <lacht> aber ähm, ich, ich habe... Ihr müsst euch vorstellen, ich habe erst einen Hauptschulabschluss gemacht, dann einen Realschulabschluss und dann über die berufliche Schule ein Abitur. Und nach dem Realschulabschluss, den ich mit einer Note von 1,1 gemacht habe, stand bei mir in Frage, ob ich überhaupt das Abitur machen kann. Nein, nicht, weil ich nicht Noten gehabt hätte, darum ging es nicht. Nein, meine Eltern konnten sich die Busfahrkarte nicht leisten. Meine Mama musste dann von 450 auf Halbtags gehen, um mir die Busfahrkarte zu finanzieren. Und den Taschenrechner dafür musste ich mein Weihnachts- und Geburtstagsgeld ge geben, weil ansonsten wäre das nicht gegangen. Ich hätte mein Abitur nicht machen können, wenn ich nicht die Unterstützung gehabt hätte von familiärer Seite, die ich hatte. Und die waren bei Gott nicht damit einverstanden, dass ich Abitur hätte, also machen wollte.
0: Mhm. Ich
1: hätte die beiden auch machen sollen. Und das geht in unserem Schulsystem nicht. Also... Ihr merkt, was ich meine, ich finde dafür nicht mal eine Wort, irgendeine Wortwahl, um zu beschreiben, wie ungerecht ich das finde. Also, kurz um: wir brauchen eine Schule für alle, die an mehr Standorten angeboten wird, als die Gymnasien jetzt. In dieser einen Schule für alle muss es eine wesentlich bessere Personalausstattung geben. Und es muss möglich sein, nahtlos alle Abschlüsse machen zu können. Es muss die Möglichkeit geben, jeden Schüler individuell zu fördern, der dies braucht. Und das darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Wenn ich so ein bisschen meine Traumvorstellung formuliere, dann sehe ich immer eine Schulklasse wie heute, nur eben auf einer Schule für alle. Also, sprich, da sitzen dann Kinder, die machen einen Hauptschulabschluss, die machen einen Realschulabschluss und die machen ein Abitur. Alle gemeinsam in einer Klasse. Aber diese Klasse hat insgesamt drei Lehrkörper. Ein Lehrer und zwei Sozialpädagogen, sodass man eben Bindifferenzierung betreiben kann, also sprich die Klassengruppe teilen kann in drei... Ich freue mich, Leistungsstücken zu sagen, aber im Endeffekt ist es ja das, weil es muss irgendwo einen Weg geben und es wird immer Kinder geben, die leistungsmäßig nach oben oder nach unten ausschlagen. Und so kann man eben pro Thema, pro Fach diese Klasse teilen und jedem die individuelle Förderung zukommen lassen, die dieses Kind braucht. Und man darf halt auch nicht irgendwie vergessen, wenn man jetzt eine Regelklasse von 30 Schülern hat, dann hat man später Lerngruppen von 10 Kindern. Das ist ja ein ganz anderer Personalschlüssel. Und so würde ich mir das wünschen. Mhm. Was man da nicht vergessen darf, ist auch in dem Entwurf, ist es weiterhin notwendig, dass es pro Integrationskind, also pro I-Kind, eine I-Kraft, also eine Integrationskraft gibt, die dann aber nicht mehr nur für das Kind zuständig ist, sondern für die jeweilige Lerngruppe, in dem das Kind dann
0: gerade lernt. Hm. Ja, das ist ja schon auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Input. Ich sage einfach ich zwei Sachen dazu, um auch ein bisschen ins Gespräch meine Erfahrungen reinbringen zu können. Ich denke, ja, ich habe auch einen, einen Taschenrechner in meiner Schultasche drin, der 80 Euro gekostet hat und den habe ich in der siebten Klasse mir anschaffen müssen, wo ich mir frage, warum braucht man einen Taschenrechner mit Grafikfunktionen äh, in der siebten Klasse? Das ist natürlich, das ist, das ist, also das. Da hast du gesagt, da finden find keine Worte. Das ist komplett richtig. Man findet dafür auch keine Worte. Ähm, ich, ich habe ja, hab ja, Glück. Ich habe ja, ich, also ich kann, ich kann, ich habe, ich kann mir viele Sachen eben leisten. Ich habe einer normalen, finanziell gestellten Familie drin. Ich konnte zum Beispiel von nach Buchenwald fahren, Konzentrationslager. Das hat natürlich auch alles Geld gekostet, damit äh, mit einer Kasse hinzufahren. Und es gibt Kinder, die das vielleicht nicht können. Sagen Leute, Fördervereine gibt es, aber wie oft möchte man im Jahr zum Förderverein rennen? Für einen Taschenrechner, für eine Fahrt, ähm, für einen Ausflug. Das, man möchte eben auch kein Kind machen. Und da hast du eben vollkommen recht. Äh, jetzt wieder zu, zu meiner Frage. Also findest du, sagen, dass das Gesamtschulsystem quasi das nicht das Perfekte ist, aber ein, ein gutes ist, wenn man jetzt zum Beispiel noch mehr Sozialpädagogen hätte, wäre es eine gute Ergänzung?
1: Ja, also ich finde grundsätzlich das Konzept Gesamtschule gut. Ich finde halt nur, wie es aktuell läuft, nicht gut. Also man hat sich ja damals gedacht, ja, dann schließen wir halt die Förderschulen und machen da dann Gesamtschulen und dann läuft das schon irgendwie. Aber nein, so läuft es eben nicht. Du brauchst für genau sowas, das ist natürlich aus pädagogischer Sicht sinnvoll, weil alle Kinder gemeinsam lernen und auch voneinander lernen. Aber das kann nicht funktionieren, wenn du nicht das vernünftige Personal dafür hast und die Lehrer nicht eine spezielle Ausbildung bekommen haben. Also ich habe, also vielleicht nochmal zum Sozialverband, ich habe dann in, in Schleswig-Holstein im Landesverband damals ähm, über Jahre hinweg fast jedes Seminar geteamt Einfach weil es mir auch Spaß gemacht hat und ich so die Möglichkeit hatte mitzufahren. Ich hätte mir ja den Teilnehmerbeitrag gar nicht leisten können. Und ähm, das war für mich dann quasi eine gute Ergänzung. Ich habe damals dann relativ viel Erfahrung mit verschiedenen Behinderungen gesammelt, weil wir dort immer wieder Teilnehmer hatten, die Behinderungen hatten. Und das war für mich total welterweiternd, weil ich ganz viel gelernt habe tatsächlich. und ähm, Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Worauf wollte ich, genau, ich erinnere mich, darauf wollte ich hinaus. Ich habe damals tatsächlich oft festgestellt, wenn man sich vorher nicht informiert hat, wie man genau mit solchen Menschen umzugehen hat, dann ist das ganz, ganz schwierig. Wenn man noch nie mit solchen Leuten zu tun gehabt hat, dann hat man noch erstmal Berührungsängste. Und das kann nicht funktionieren, wenn man dem Lehrer nicht mal vorher gesagt hat, so, du hast jetzt ein Kind mit einem Down-Syndrom, dann musst du das und das beachten. Und das ist eben nicht passiert. Ihr wie soll so ein Lehrer, mhm. der diese Ausbildung nicht gehabt hat, der keine Ahnung hat, vielleicht was ein Down-Syndrom ist, mit einem Kind mit Down-Syndrom arbeiten? Also Dass das nicht funktionieren kann, also no shit, Sherlock.
0: Mhm. Ja. Ja, da hast du recht. Das ist, aber wie sähe wie der perfekte in äh, Inklusion in das Schulsystem von Menschen mit Behinderung aus?
1: Also ich will, ich finde auch Lerngruppengröße von ungefähr zehn Schülern, Schülerinnen, Entschuldigung, <lacht> ähm, gut, also das passt und ich denke, wenn man dort ähm, in diese Lerngruppen äh, Menschen mit Behinderung integrieren würde, dann wäre das kein Problem. Das würde halt bedeuten, wie gesagt, dass ein Mensch mit Behinderung ist, ein, ein, also benötigt eine e kraft eine Integrationskraft, das ist dann ein Integrationskit. Also das ist ja heute schon so. Ähm, das Problem ist, das Labeling, also wenn man einem Kind eine Integrationskraft zur Verfügung stellt, sagt man auch immer gleich, du schaffst das nicht alleine. Und dieses Kind kriegt niemals die Chance, selbst mal Dinge zu probieren, weil immer der Integrationshelfer daneben steht. Oder die Integrationshelferin. Ähm, ja, und das geht, macht halt ein Problem. Andersherum, stellst du diese I-Kraft ab nicht hin, funktioniert das genauso wenig. Und deswegen würde ich es eben gut finden... Wie gesagt, in meinem Modell hat diese Lerngruppe von zehn Personen ja sowieso schon mal einen Sonderpädagogen. Oder Lehrer, derer. Eben. Ähm, naja, und äh, dann, wenn das, für jeden Menschen mit Behinderung, für jeden ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, der vielleicht noch nicht so gut Deutsch spricht oder sowas, also jeder, der aktuell schon Förderbedarf hätte, jeden Menschen, der dort in der Lerngruppe ist, käme noch eine I-Kraft obendrauf. Sprich, es kann sein, dass der Personalschlüssel dann im Endeffekt 1 zu 1 ist mhm. oder 1 zu 2 und dann würde das eben auch funktionieren, wenn ein Mensch mit Behinderung in der Regelschule geht. Kann halt nur nicht funktionieren, wenn der Lehrer dafür keine Ausbildung bekommen hat und es kein mehr Personal-whatever gibt.
0: Also mhm. Ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommt, dass das funktionieren kann. Ja, ich habe also letztens wieder hier bei uns in der Stadt Hürth ähm, in, äh, in der Sitzung vom Ausschuss für Bildung, Inklusion und Soziales und da ging es dann eben auch um Klassengrößen, um kleinere Klassengrößen. Äh, da sollte auf 23 kleiner werden, deswegen muss man einen Kompromiss finden, auf 25, weil es nicht genug Lehrkräfte gibt. Äh, wie, also wie, das fährst ich jetzt ich denke, so Lehrkräfte anwerben, das kann ja auch nicht von heute auf morgen, das ist natürlich auch ein Prozess von mehreren Jahren, vielleicht sogar ähm, ja, fast schon zehn Jahren. Wie, wie soll das funktionieren?
1: müssen ja auch nicht unbedingt zwangsläufig Lehrkräfte sein. Also ein Lehrer pro, oder eine Lehrerin pro Klasse wäre halt gut. Mhm. Daran gibt es gar nicht, aber das haben wir ja jetzt auch schon. Also in meinem Modell sind die anderen zwei Menschen ja Sozialpädagogen oder Sonderpädagogen oder jeweils das weibliche, pardon. Ähm, das bedeutet, also es geht nicht darum, also natürlich müssen wir mehr Lehrer auf lange Sicht haben. Aber es geht halt nicht darum, dass dann pro Klasse drei oder mehr LehrerInnen in einer Klasse sind. Und ähm, wir haben heute schon sehr viele Menschen, die Pädagogik studiert haben oder Sozialpädagogik oder etwas Ähnliches und die heute keinen Job finden. Und dort könnten die dann natürlich arbeiten. Wobei man auch dazu sagen muss, ich halte nicht so viel von den aktuellen Systemen. Also, ich habe mich zum Beispiel sehr geärgert. Ich hätte sehr gerne eine Ausbildung gemacht. Ich hätte nicht studieren wollen. Eigentlich ist zur zweiten Klasse klar, ich werde nicht studieren. Ich kenne niemanden, der studiert hat. Ich kann mir das gar nicht leisten. Ich werde sowieso nicht studieren. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, okay, aber wenn du mit Jugendlichen arbeiten möchtest, am liebsten mit inklusiven Jugendgruppen, ja, dann gibt es halt keine andere Möglichkeit. Also klar, kannst du sozialpädagogische Assistentin machen und dann später dein, dein Erzieher. Aber das ist auch mehr auf Kindergruppen äh, ausgerichtet. Ja, und dann kann man vielleicht noch einen Heil-Erziehungspädagoge machen oder sowas, aber da, dann hört es halt auch auf. Mhm. Also ich würde es gut finden, wenn es eine Möglichkeit gäbe, sowas eben als Ausbildung zu machen. Ich glaube auch, dann würden es mehr Leute machen. Und natürlich muss auch die Bezahlung besser werden, aber das sagt man ja immer so schnell daher. Ja. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Also gerade mhm. Pädagogen und Pädagoginnen, Sozialpädagoginnen, alles, was so in die Richtung ist, das sind, ist ja die Zukunft für junge Leute quasi.
0: Ja.
1: Also, wenn es diese Menschen nicht gibt, wer soll sich denn um die Zukunft von morgen kümmern. Also das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Jobs, den du in der Gesellschaft haben kannst. Und dass der dann so schlecht bezahlt wird, das ist wieder auch so ein Ding, was ich nicht verstehe.
0: Mhm. Um jetzt, um jetzt den Haken zu schlagen auf das Politische, äh, ist jetzt quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, die Aufgabe jetzt vom, vom, vom Sozialverband, das jetzt der Politik beizubringen äh, und dann ja, quasi diese Lobbyarbeit dann zu leisten. Wie sieht das jetzt konkret aus?
1: Also zum Beispiel, das ist jetzt eine größere Sache, die gewesen ist. Wir hatten ein Gutachten erstellen lassen zum Thema Einsamkeit. Gut, falls ein Zufall, dass das mit der Corona-Pandemie zusammengefallen ist. Passte aber gut. Mhm. Und das ist tatsächlich vorgestellt worden. Und ähm, das hat in der Öffentlichkeit große Wellen geschlagen. Und dann äh, ist der Sozialverband tatsächlich aufgrund dieses Gutachtens in verschiedene Ausschüsse eingeladen worden, um das dort nochmal vorzustellen. Auch in der, wenn mich nicht ganz alles täuscht, das bin ich mir jetzt gerade nicht mehr 200% sicher, aber ich meine, dass das so gewesen ist, ähm, dass die sogar in diese äh, Ministerpräsidentenkonferenzen mit eingeladen wurden, mhm. das eine Mal, ähm, und dort was zum Thema Einsamkeit erzählen sollten. Corona mit links. Mhm. Also es ist dann natürlich nur eine beratende Funktion. Logisch. Halt nicht, aber es ist halt schon, also mir würde jetzt konkret nichts einfallen, aber äh, ich habe schon öfter mitbekommen, dass äh, es wichtigere Anhörungen gab und hinterher habe ich auch so das, den ein oder anderen Inhalt von uns in den Pressemitteilungen gesehen. Also scheint was
0: zu bringen. Auf jeden Fall. Das ist ja dann auch sicherlich ein gutes Gefühl, wenn man dann so einen Bezug auf die Arbeit hat. Ja, dann freue ich mich erstmal, dass wir das Thema Inklusion Kursionsministerium im schulischen Bereich oder ja, haben wir gelernt die verschiedenen Facetten davon. Ja, wer Inklusion damit ist, sage ich mal, jetzt nicht abgefrühstückt. Ich denke, es gibt noch viel mehr. Wir wollen natürlich auch unsere Stunde oder unsere Zeit noch bis 7 Uhr noch sinnvoll nutzen. Was sind denn so neben Inklusion noch für dich sehr, wichtig, so wichtig, sehr wichtige Bereiche, die du gerne ähm, ja, ansprechen möchtest?
1: Fällt mir jetzt auf Schlag was ein. Meine Kernthemen sind immer Chancengleichheit, Bildung und Inklusion. Das haben wir jetzt irgendwie alles schon angesprochen. Mhm.
0: Dann würde ich einfach nochmal äh, eingreifen und noch sagen, was die Zuschauer, und Zuschauer noch im Vorfeld ähm, meinten, viele haben noch über das Altern gesprochen, über Rente. Ähm, ja, erstmal, was kannst du dazu sagen? Oder erstmal so ein Aufschlag, sag ich mal.
1: Ja, Rente ist jetzt nicht unbedingt mein Kernthema. Um ehrlich zu sein, ist es ein Kernthema des Mutterverbandes. Die Jugend nimmt sich da immer ganz gerne raus. Über Rente wird von denen genug gesprochen. Ja. In die Richtung geht das. Aber natürlich stimmt es, das ist ein wichtiges Thema. Ähm, ja, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen raus. Also gesetzliche Rente hat sich vermutlich mehr oder weniger erledigt. Was die Aktienrente bringt, wenn wir sehen, wenn man dem Lindner, Lindner glaubt, ja wahrscheinlich eine Menge.
0: Gut, dann... Dieselbe Fragestellerin, die auch noch was mit der Rente hatte, dann hatte auch noch was, glaube ich, was vielleicht eher ähm, hier in die Karten spielt. Das ist nämlich die, 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 die Wechselwirkung, die Gemeinsamkeit zwischen äh, Sozialpolitik und Klimapolitik. Also, wiefern Klimapolitik und Sozialpolitik sich behindern und wie sie sich auch weiterhelfen. Ich denke, das ist vielleicht dann, äh, den Fragen ja, kannst vielleicht etwas besser beantworten. Genau, ja.
1: ehrlich gesagt, immer so ein bisschen so dieses ich sehe, wir brauchen diese Welt und ich würde verdammt gerne überleben. Mhm. Das ist kein Herzensthema von mir, aber ich halte das für wahnsinnig wichtig. Es ist immer so ein bisschen so dieses, sag mir bitte, was ich tun soll und dann mache ich das. Aber wir brauchen diese Welt. und Wie gesagt, überleben wäre cool. Und wäre auch cool, wenn meine Kinder oder die Kindeskinder davon dann noch überleben könnten. Ähm, ja, wo ich halt immer so ein Stück weit das Problem sehe, ist, dass Menschen mit wenig Geld vernachlässigt werden. Also das, das kenne ich auch aus meiner Jugend. Ähm, Klassenfrühstück und alle haben die Biowurst mitgebracht, nur ich nicht. Weil meine Eltern sich keine Biowurst leisten konnten. Ja, und dann ging es los. Ja, warum hast du denn keine Biowurst mitgebracht? Ja, weil das teuer ist. Weil das eben sich nicht jeder leisten kann. Autofahren geht. Also, ich weiß, dass meine Eltern schon jetzt häufiger gesagt haben: Ja, das wird jetzt echt eine kritische Sache. Also, es ist jetzt schon öfter irgendwie angeklungen: Ja, kann sein, dass meine Schwester ihr Hobby aufgeben muss, weil sie nicht mehr dahin kommt. Auf dem Land fahren nicht ständig die Busse. Hier mhm. in Berlin, die S-Bahn, alle zwei Minuten. Und da sehe ich halt schon ein echtes Problem, dass solche Menschen dann abgehängt werden. Also, Menschen, die auf dem Auto angewiesen sind, weil sie mit ÖPNV einfach nicht von A nach B kommen. Menschen, die sich eben nicht, äh, naja, für 20 Euro das Kilo Fleisch kaufen können. Hm. Lebensmittel werden sowieso schon immer teurer. Ich meine, klar kann man sagen, ja, man kann sich ja auch vegetarisch ernähren. Ja, aber das ist eine individuelle Entscheidung und ich finde, diese Entscheidung sollte auch jeder individuell treffen können und nicht aufgrund des Geldes treffen
0: müssen.
1: Mhm. Also das wieder dann so ein mhm. Wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, ja, feel free, freut mich, aber es ist eben nichts, wozu jemand gezwungen werden sollte, weil er eben sonst sich
0: das Essen nicht leisten kann. Mhm. Ja, ein Argument, das ich in dem Kontext auch aufhöre, ist so im Jahr, Fleisch soll teurer werden, auf jeden Fall, weil ähm, das ist ja auch nicht so schlimm dann für auch für die etwas finanziell schwächeren Menschen, weil früher hat man ja auch erstmal nur Sonntagsfleisch gegessen und äh, ja, ist ja kein Problem. Ja. Erstmal kurz deine Meinung zum Statement gerade, ich denke das ist recht <lacht> eindeutig und ähm, wie teuer soll Fleisch werden, sollte Fleisch teurer werden und wo ist so ein bisschen die Grenze, ich weiß, wir kann jetzt keinen Preis sagen, aber sowas gerade schon wieder koche. Ja. Ich
1: habe Zeiten erlebt, wo meine Mama gehungert hat, damit wir was zu essen haben. Wir als Kinder. Damit wenigstens wir keinen Hunger haben müssen. Das ist die Situation in Deutschland. Es gibt Menschen, die können sich das Essen gar nicht leisten. Da geht es nicht darum, einmal die Woche Fleisch zu essen oder zweimal die Woche. Nein, um Fleisch geht es da überhaupt nicht, sondern es geht darum, kann ich mir trockene Nudeln leisten. So, und in so einer Situation... Da, da, da maßen sich dann Menschen an, zu sagen, ja, dann isst doch nur einmal die Woche Fleisch. Also, das sind Menschen, die verkennen die Lebensrealität. Ja, das ist die Lebensrealität der meisten Menschen. Aber eben nicht aller Menschen in Deutschland. Und da kommt dann so ein Punkt, wo ich, deswegen koche ich eben auch, weil ich das erlebt habe. Und weil ich sehe, dass es diese Familien immer noch in Deutschland gibt. Und dann, dann ist, also, klar müssen wir die Diskussion führen, wie teuer Fleisch werden sollte und auch Fleisch teurer werden sollte. Aber ich finde andersrum dürfen wir eben auch die Familien, die tatsächlich hungern müssen, nicht vergessen. Man, man, man gucke sich die Tafeln an. Die haben Zulauf bis zum geht nicht mehr. Mhm. Meines Wissens nach ist das keine staatliche Organisation. Sollten wir in Deutschland, in dem Sozialstaat, Menschen haben, die zur Tafel gehen müssen, die darauf angewiesen mhm. und vor allen Dingen die auch viele Menschen haben?
0: Ich finde, das ist die Diskussion, die wir führen sollten. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist, das ist klar. Ähm, ja, Sozialsysteme ist natürlich auf jeden Fall noch ein Thema. Was läuft da deiner Meinung nach schief? Warum müssen Menschen überhaupt äh, beispielsweise zur Tafel gehen? Was äh, läuft schief in unserem Sozi Sozialsystem?
1: Ich glaube... Kurze Info kann sein, wenn ich irgendwann weg bin, ich mein, mein Handy hat gerade gemeldet, ich habe noch 20% Akku. Ah, ja. Ich habe keine Ahnung, wo die nächste Powerbank ist. Ich hoffe, es reicht noch für den Rest. <lacht> ähm, ich hatte
0: eigentlich damit gerechnet, dass ich das mit meinem Laptop machen kann. Aber sag einfach mal bei 10% ähm, Bescheid. Dann sag einfach mal Bescheid, wenn du bei 10% bist, dann kürzen wir es ein bisschen ab. Sehr gut. Okay.
1: Zurück zum Thema, was läuft im Sozialsystem falsch? Also, ich glaube, klar kannst du mit Hartz IV überleben, aber du kannst mit Hartz IV eben nicht leben. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Menschen, also bei denen ist, wenn man in der Lage ist, das Geld einigermaßen zu nutzen, einigermaßen mit Geld zu haushalten, dann ist da nicht das größte Problem, kann ich mir trockenen Nudeln leisten. Sondern eher, ich lebe schon zehn Jahre von Hartz IV, Irgendwann möchte ich mir vielleicht auch mehr als trockennudeln lassen. Also da geht es dann halt ums Überleben, aber das ist dort gesichert. Das Problem ist, dass wir einen großen Niedriglohnsektor haben. Und die Leute sind nirgendwo berücksichtigt. Das sind die Menschen, die gerade aus dem Wohngeld rausfallen. Und die eben noch nicht zu wenig verdienen, für, dass sie mit Hartz IV aufstocken können. Das sind dann die Menschen, die gerade über dem Hartz-IV-Satz leben, aber denen dann eben nicht die Wohnung bezahlt wird. Die dann von dem bisschen, was gerade so... Ein paar Euros über Hartz IV liegt. Ich meine, klar muss irgendwo die Grenze sein, gar keine Frage, aber die liegt eben zu niedrig. Das sind die Menschen, die eben gerade drüber liegen und die dann davon noch die Wohnung abgezogen bekommen und dann im Endeffekt von weniger als Hartz IV leben. Und um die Menschen geht es. Das sind die, die wirklich sich fragen, was morgen auf den Tisch kommt. Aber die werden in keiner Diskussion berücksichtigt.
0: Mhm. Und ist ja die Annehmung also des. Um, ist ja die Annehmung des kein Problem, sorry, mein Fehler. Ist ja die Anhebung des Mindestlohns äh, eine Lösung oder ist es die Lösung oder was muss ich jetzt noch folgen?
1: Um ehrlich zu sein, bin ich da noch unschlüssig. Also kurze Sicht, ja klar, also wenn man den Mindestlohn anhebt, dann klar, also dann verdienen diese Menschen mehr, zumindest der Großteil von ihnen. Man darf immer ja nicht vergessen, gerade, also mein Vater arbeitet zum Beispiel als LKW-Fahrer und bei dem ist das so der kriegt Gehalt, das Mindestlohn. So, nun kriegt er jeden Tag seine Spesen. So nennt man das. Davon zahlen Lkw-Fahrer dann Essen. Mhm. Davon zahlen Lkw-Fahrer den Stellplatz für den Lkw, weil die den ja nicht überall hinstellen dürfen und sowas. Und deswegen kriegen die halt einfach ihren Lohn schon vorher ausgezahlt. Dann wird diese komplette Summe versteuert und hinterher unversteuert die Spesen wieder abgezogen, sodass unterm Strich weniger als der Mindestlohn übrig bleibt. Solche Tricks müssen natürlich auch berücksichtigt sein. Klar würde dann für den größten Teil dieser Menschen, die im niedriglohnsektor arbeiten, solche Sonderfälle eben abgesehen, eine Anhebung des Mindestlohns helfen. Man darf halt nur nicht vergessen, naja, dann müssen die Firmen halt auch ihre Produkte teurer anbieten. Und die Leute, die dann gelernt sind und vorher, ja, einfach ein bisschen drüber lagen, die wollen dann jetzt ja natürlich auch mehr Geld. Und so ergibt sich dann ein Kreislauf, dass man hinterher, denke ich, dann doch wieder beim alten Zustand ankommt. Also grundsätzlich glaube ich, kurzfristig ist eine Anhebung des Mindestlohns deswegen erstmal eine Lösung. Aber langfristig muss man halt gucken, dass man nicht wieder zum Ausgangspunkt nur auf einem höheren Niveau kommt.
0: Ja. Ja. Das Aber ist
1: deswegen fehlt da halt tatsächlich auch das wirtschaftliche Wissen, in Anführungsstrichen, als dass ich jetzt sagen könnte, so...
0: Das wird passieren. Ja, es hat auf jeden Fall schon mal auf jeden Fall auch mir wir sind nicht einen neuen Einblick gegeben. Das ist ja auch ein bisschen das Ziel. Was wir auch noch mal haben, hast du, haben wir eben auch schon ein bisschen angeschnitten, das mit den Benzinpreisen oder also angewiesen hat aufs Auto. Haben wir, wir haben jetzt ja aktuell eine CO2-Steuer, die wird ja nicht mehr angehoben von der Ampel, eben aus diesen sozialen Gründen. Ja, vielleicht weiß man da deine grundlegende Position. Was hältst du von der CO2-Steuer? Soll die angehoben werden? Und wenn, wenn ja oder wenn nein, warum? Also ein bisschen ausführen. Also ich hätte
1: grundsätzlich viel sinnvoller gefunden, einen positiven Anreiz zu schaffen. Also es geisterte irgendwann mal der Vorschlag durch den Raum, ja lass uns doch eine Klimadividende einführen. Also die Leute mhm. kriegen dann halt Geld zurück, wenn sie sich klimafreundlich verhalten haben. Und das hätte ich sinnvoller gefunden, erstmal weil positive Anreize nur mal einfach stärker wirken als negative. Und man muss ganz ehrlich sagen, so wie es aktuell als Entlastung gedacht ist, naja, sind wir mal ganz ehrlich, du kannst halt nicht mehr Steuern wiederbekommen, als du bezahlt hast. Und wenn du nicht viel verdienst, dann bekommst du deine Steuern meistens schon komplett zurück. Das heißt, gerade die Menschen, die es am nötigsten hätten, werden durch dieses Modell nicht entlastet. Aber sie haben natürlich erhebliche Kosten durch die CO2-Steuer. Und das sehe ich daran kritisch. Grundsätzlich finde ich es erstmal gut, dass CO2 besteuert wird, es ist klimaschädlich und wir sollten nicht mehr so viel davon ausstoßen, höchstwahrscheinlich. Wie gesagt, überleben wäre cool, da sind wir wieder bei dem Ausgangsproblem. <lacht> Aber ähm, wir müssen halt gucken, dass ausgerechnet die Menschen, die am meisten davon belastet werden, dann auch tatsächlich entlastet werden an der anderen Seite. Und wie gesagt, mit dem aktuellen System, wenn du kriegst halt ein bisschen mehr als Pendlerpauschale wieder, vergisst du halt genau diese Menschen. Und das ist halt das große Problem. Und mhm. ja, eine Pendlerpauschale, äh, die bringt halt auch nur den Leuten, was die tatsächlich zur Arbeit pendeln. Also sprich, man stelle sich vor, du hast jemanden, der wohnt auf dem Dorf und arbeitet im Homeoffice, hat also pro aber muss einmal die Woche ein paar Kilometer weiter in die nächste Stadt fahren, um dort einzukaufen. Weil es auf dem Dorf keinen Einkaufsladen gibt. Die werden davon halt auch nicht erklärt. Also, man darf halt, ja. wie gesagt, nicht vergessen, dass es einfach zu viele Fälle gibt, wo man da rausfällt. Allein deswegen hätte ich auch schon die Klimadividende sinnvoller gefunden. Naja. Müssen wir den, den CO2-Preis jetzt anheben? Ja, damit er ordentlich funktioniert wird, wahrscheinlich schon. Ja. Und wie gesagt, mhm. also, wir sollten nicht mehr so viel CO2 ausstoßen, das sehe ich. Das macht Sinn. Aber wie gesagt... Bitte dann nicht zulasten von den Leuten, die sowieso schon wenig haben und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen in, in äh, mein Studium, also soziologische Studien haben halt auch herausgefunden, dass vor allen Dingen Menschen, die wenig Einkommen haben, auf dem Land wohnen und Menschen, die viel Einkommen haben, tendenziell häufiger in der Stadt wohnen. So, das bedeutet, wer ist tatsächlich auf Benzin angewiesen? Genau, gerade die Menschen, die wenig haben.
0: Hm. Ja.
1: Das ist dann ungerecht, dass ausgerechnet wieder von nicht entlastet
0: werden. Das ist korrekt. Ja, ja dann ähm, komme ich langsam schon mal zum Ende des Wochenendtalks, aber kein Problem, wir, äh, keine Sorge, wir werden noch ein paar äh, Fragen stellen. Erst einmal, ja, wir haben jetzt schon vielen Momenten auch gehört ähm, von dir persönlich. Was war so der Moment, oder der Augenblick, die, die Inspiration, sag ich mal, weil du sagst, ich stehe morgens auf und tue das, was ich tue, das, ich bin aktiv, ich kämpfe gegen die Ungerechtigkeit in unserem Land an. Was für ein Moment oder was für eine Inspiration hast du da? Also
1: das ist halt immer so ein bisschen aus meiner eigenen Biografie. Ich habe erlebt, wie es ist, wenn man auf andere Hilfe, also fremde Hilfe angewiesen ist, und ich kann eine Handvoll Menschen in meinem Leben aufzählen, wegen denen ich heute da bin, wo ich bin. Und ich bin diesen Menschen unglaublich dankbar, aber ich stelle mir immer vor, was wäre, wenn es diese Leute nicht gegeben hätte. Nimmt man zum Beispiel die damalige Landesjugendreferentin, die mich damals nach Berlin hat mitfahren lassen. Ich habe das erste Mal eine größere Stadt gesehen. Ich habe das erste Mal erlebt, dass mir jemand zutraut, dass ich auch alleine von A nach B komme. Ich habe das erste Mal ich bin das erste Mal mit einer S-Bahn gefahren. Ich, ich habe ganz neue Horizonte für mich mhm. entwickelt. Das, das war eine ganz neue Welt, die sich da eröffnet hat. Und im, im Nachhinein, ich, ich wäre nie der Mensch geworden, der ich heute bin, wenn es diese Möglichkeit für mich nicht gegeben hätte. Und dann frage ich mich, wie gesagt, immer wieder: Ja, was, was wäre denn, wenn es diese Frau nicht gegeben hätte? Und dann denke dann ich mir, ja, aber ich bin sicherlich nicht das einzige Kind, was in so einer Situation steckt oder stecken wird in der Zukunft. Und vielleicht kann ich für irgendwen in der Zukunft so ein Mensch sein. Hm. Vielleicht kann ich dafür sorgen, dass kein Kind mehr so aufwachsen muss wie ich. Und das wäre wär schön.
0: Ja, das waren ja jetzt sehr inspirierende Worte auf jeden Fall wenn jetzt jemand, ich denke, es werden jetzt viele geben, die sagen, boah, das hört sich gut an, ich möchte auch was tun, was für Optionen gibt es da, sei es jetzt Engagementsmöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten, was finanzieller Art angeht oder auch einfach weitere Informationsquellen, was kannst du da unseren Zuschauerinnen, Zuschauern, Zuschauern oder Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen? Da gibt es tatsächlich so
1: furchtbar viel. Also im Endeffekt, schaut in eurem Umfeld, guckt wem ihr da Mut zusprechen könnt. Ähm, engagiert euch bei Tafeln oder ähm, tragt Inklusion in eure Parteigliederung. Also ich sehe das auch, ich sitze also im Sozialausschuss hier in Siegen und ich sehe das da also, alleine immer wieder, wenn ich dann ankomme, ja, aber so können wir das nicht machen. Ja, wieso denn nicht? Ja, das schließt gerade die und die und die Menschengruppen aus. Da bringe ich eine neue Perspektive rein. Beschäftigt euch mit dem Thema. Schaut euch Dokumentationen an. Sprecht mit Menschen, die eine Behinderung haben. Wenn ihr vielleicht an der Uni seid und ähm, so wie ich Arbeiterkind, gründet irgendein Referat, ein autonomes Referat, ein Arbeiterreferat. Klar, das finden die Rechten immer nicht so geil. Aber alleine deswegen schon. Im Sozialverband ist halt das Ding, wenn ihr da Bock drauf habt, werdet Mitglied. Die haben auch eine ganz, ganz tolle Rechtsberatung, wenn ihr mal Probleme mit zum Beispiel eurer Krankenkasse habt, so wie ich. <lacht> ähm, dann kann man sich da an ganz, ganz vielen Stellen engagieren und die unterstützen euch, wie gesagt, an ganz vielen Stellen wirklich großartig und die haben für ganz viele Themen ganz tolle Fachleute. Ähm, ja, was, was gibt's noch? Wo kann man sich noch engagieren? Eigentlich überall.
0: Ich denke, da wurden jetzt genügend Optionen geliefert und ich weiß auch, dass wir ganz tolle ähm, F Follower haben hier, die sich ja sicherlich äh, mal umschauen werden, was es so zu erledigen gibt. Dann möchte ich mich erstmal für, für die Zeit, für das Interesse der Zuschauer Zuschauer, aber natürlich auch ganz insbesondere für deine Zeit äh, und auch für die tollen äh, Erfahrungen Aspekte, die du reingebracht hast. Das, ich ich finde, das war eine super Jubiläumsfolge. Äh, ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei, wenn, wenn ich meine Top aufstellen müsste und würde nochmal mal nicht das Wort übergeben.
1: Ja, vielen Dank an alle Zuschauer, vielen Dank an dich, dass ich heute hier sein durfte und ja, wenn heute nichts mehr anliegt, wünsche ich allen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende, einen schönen vierten Abend.
0: Da schließe ich mich sehr, sehr gerne an. Hört auch gerne auch mal unsere anderen Folgen auf Spotify an oder hier direkt auf Instagram. Ja, ebenfalls einen schönen vierten Advent, bleibt gesund und wir sehen uns im neuen Jahr wieder im Wochenendrock. Tschüss. Tschüss.